0: eccoci qua e
1: siamo live
0: (ride) siamo live ancora devo dire abbiamo realizzato anche l'intro allora stiamo usando come piattaforma StreamYard e abbiamo realizzato l'intro simile a quello della vecchia piattaforma quindi bene ci diamo una pacca sulla spalla tanto per iniziare allora siamo al nostro podcast numero 11 giusto?
1: 10 10 dai non esageriamo non esageriamo?
0: perché me ne sono perso uno? probabilmente vabbè niente allora, Perché sì, tu scusate. hai fatto un
1: podcast se- senza di me e allora te lo sei fatto io... da solo, lo so.
0: Bravo, no, allora in realtà c'è un podcast on the road che devo ancora pubblicare con, eh, diciamo, un paio di hot takes dal Cloud Field Day. Allora, intanto per cominciare, eh, eh, oggi è il mh, 26 eh, settembre, qui a San Francisco sono vabbè, le 8.26, da te Manuel. Manuel?
1: Eh. Capiamo un attimo. Allora, qui sono le, le 17:26.
0: Ok, che cosa è successo con il capiamo un attimo? Abbiamo del delay?
1: C'è un po' di delay, ma sarà okay. dato dalla distanza, dalla fibra sottoceanica eccetera, eccetera.
0: Non lo voglio sapere. Da che
1: cosa? <ride> Comunque sì
0: ok allora tanto per iniziare siamo a un orario un po' particolare anzi un giorno particolare perché è lunedì e noi di solito i podcast li facciamo di solito verso il giovedì e il venerdì ma facciamola lo stesso la domanda quella lì relativa al venerdì vai Manuel, quella è la domanda che dobbiamo fare
1: che cosa deve fare un sistemista il lunedì in questo caso
0: <ride> allora innanzitutto picchiare chi l'ha contattato il venerdì chi l'ha contattato esatto <ride> No vabbè adesso scherzi a parte diciamo che sia sì, un podcast un, un po' particolare anche perché eh, diciamo tra le news eh, io ho un po' di cose da dire un po' in merito a quello che è stato il Cloud Field Day che si è tenuto la settimana scorsa anzi in realtà sono stati due eventi Tech Field Day NetApp e cl- eh, quindi Cloud Field Day NetApp in realtà è Cloud Field Day X cioè un Cloud Field Day Extra mettiamola così e poi eh, il Tech Field Day 15, eh, scusatemi, il Cloud Field Day 15, che poi dopo è alla fine un po' stato il, il core, mettiamola così, del, dell'evento. E poi diciamo che da questa settimana eh, ci sarà, eh, parteciperò a Kong Summit. Eh, per chi, diciamo, mh, non ha ben chiaro, Kong è diciamo, un prodotto eh, API Gateway interessante, quindi con un po' di, diciamo, bel, un bel parco di integrazioni Eh, diciamo che rispetto a quello che è l'API Gateway che magari fornisce un cloud provider ha qualche elemento in più e diciamo si colloca nel segmento di mercato tra quello che è un po' il traffico eh, come si dice nord-sud ma anche attraverso Commesh anche il traffico est-ovest quindi diciamo che è un po' un prodotto eh, molto importante soprattutto nel, nel contesto delle Active application
1: ma diciamo anche che è un prodotto dal cuore italiano
0: Assolutamente esportato sì. in
1: Silicon Valley ma dal esatto. cuore italiano
0: esatto, allora io non prometto nulla spero di eh, beccare il signor Marco Palladino e provare a fargli, diciamo, qualche intervista di quelle alla, alla pipeline guys, style. Quindi, diciamo, la farò on the road, perché il te- a volte il time zone non è, altrimenti Marlo ti dovrei chiedere di svegliarti alle tre. Magari durante una, una giornata un po', un po' densa tu puoi anche mandare a quel paese. Però, eh, cercherò Vabbè. di contattarlo e vediamo che cosa riesco a fare. Quindi, diciamo, ho sempre un po' la mia strumentazione con me, quindi per fare una cosa del genere direi. Che eventualmente si può, però, ripeto, non prometto nulla. Eh, nel, nel caso vi farò sapere o comunque vi troverete la sorpresa del nostro canale. Ricordiamo dove seguirci, Manuel?
1: Ci, troviamo, ci trovate su Twitter, principalmente con l'handle at The and Guys oppure su, um, su, sui nostri Twitter personali, at esatto. Coppo, nel mio caso.
0: Ecco, non e dimenticate... anche esatto. e non vi dimenticate anche i nostri video saranno tutti quanti pubblicati su eh, youtube eh, a youtube slash the pipeline guys se non sbaglio yes. non mi ricordo male ok perfetto e allora iniziamo quindi eh, questa puntata proviamo a dare un attimino un check alle news penso che non ce ne siano state molte rispetto all'ultima volta direi
1: ma eh... news eh, rilevanti no non ce ne sono state tante allora, diciamo così
0: ricordiamo i nostri prossimi appuntamenti eh, ah beh allora innanzitutto giusto per dare un po' come si dice, lustro a quelli che sono gli eventi upcoming abbiamo la Cicorp Conf a Los Angeles eh, che potrebbe essere seguita sia dal vivo che virtuale eh, dal 4 al 6 di ottobre E poi, non vi dimenticate, la settimana successiva, il 12 di ottobre, c'è la user conference organizzata dai ragazzi del VMware User Group Italia, di cui faccio parte anch'io e anche Manuel, diciamo come...
1: Eh,
0: sostenitore plus, mettiamola così. Ah,
1: okay. Allora, cioè, alle limiti posso fare il coro che, che vi incoraggia.
0: Poi. No vabbè, ci sono anche i cori quelli da stadio che minacciano. <ride> no, eh, la cosa è, se dobbiamo riuscire a trovare, non prometto anche qui nulla, però stiamo cercando di organizzare the pipeline guys on the road, o comunque pipeline guys in diretta anche durante la user conference, per cui stay tuned. Anche qui ci possono essere eh, degli altri eventi. Dopodiché ci sono, eh, vabbè, vogliamo ricordare ai nerd Luca Comics, a proposito, a fine ottobre. <ride> <ride> anche se non è IT, ragazzi, merita. Merita proprio per chi è Diciamo come noi. Per chi, diciamo. eh, chi è nerd, dai. diciamo E poi, soprattutto, dal eh, 7-8, di novembre fino a giovedì 10 eh, ci sarà la, diciamo, la, 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 la VMware. Non è VMworld, ma adesso è VMware Explore Europe 2022. Quindi mi raccomando, anche qui se dovete acquistare i biglietti, fatelo. Le agende sono, sono live, sono pronte, penso che si possano eh, schedulare tra poco e eh, non vi dimenticate anche che in una di queste sessioni se tutto va bene ci saremo anche eh, io e Manuel a tenere una sessione con un, un topic sempre un po' eh, sì. allo stile del pipeline quindi automation automation, e diciamo cose nel cloud native space
1: non, cioè non diciamo non lanciate i pomodori ma lanciateli piano insomma
0: Soprattutto cerchiamo di raccoglierli ancora interi, perché C'è. magari se, se facciamo anche la sarsa. Va bene <ride> a posto così, <ride> ok, Dunque, bene, allora,
1: vai. motivo, andiamo sul, sulla sostanza, visto che yes. abbiamo fatto tutti gli annunci, le cose. Cloudfield dei 15, sei oh. fresco, fresco. Di...
0: fresco per modo di dire, diciamo che sono abbastanza rodato, mettiamola così, anche perché. Eh... Non so se, cioè vabbè, è chiaro per tutti che non sono eh, nativo inglese. Ogni volta che vado al Tech Field Day, Cloud Field Day, ovviamente sono l'unico italiano catapultato in un gruppo di eh, americani, se tutto va bene, ma poi dopo abbiamo anche altre persone che vengono da, da veramente tutte le parti del mondo. Quindi diciamo chapeau a Stephen Fosket, l'organizzatore che veramente riesce ad aggregare eh, insieme persone, nazionalità, culture, tutto quello che diciamo che c'è dietro le quinte del Cloud Field Day. Ma la cosa importante è che essendo io non tengo inglese, devo come si dice, all Translate machine okay, che funziona con un piccolo delay. Quindi i primi giorni diciamo che questo delay va, va sul secondo, il secondo giorno comincia a essere sul mezzo secondo e così via. E siamo arrivati a un punto in cui effettivamente. Eh, ero praticamente dentro tutte le conversazioni, ma quest'anno e per questo evento la cosa particolare è che eravamo due italiani, io e Raffaello Poltronieri che eh, ancora saluto, eh, è stato veramente piacevole con loro e ovviamente... Siamo italiani, sì, ma eh, all'interno comunque delle conversazioni abbiamo sempre parlato in inglese, per cui voglio dire non è che eh, siamo, come dire, quelli che fanno il giochetto del non faccio capire agli altri, no, ci mancherebbe. Eh, la, è stato molto interessante, noi ovviamente eh, anche se non eravamo nativi americani abbiamo, impariamo sempre molto qualcosina in più della cultura ma soprattutto condividiamo anche un po' dei pezzi della nostra cultura nel bene e nel male, eh. attenzione perché come in ogni cultura c'è il bello e c'è il brutto ma conoscere la cultura è qualcosa di eh, interessante ma tornando agli argomenti tech che insomma sono un po' il focus di questa di, di, di questo podcast allora, eh, il, primi, il primo giorno c'è stato il Cloud Field Day Extra con NetApp, nella quale abbiamo partecipato a una roundtable con NetApp e NetApp ha introdotto un po' la loro visione multi multicloud-hybrid cloud. Manuel, tu sai la differenza effettiva? Cioè, proviamo a dare una definizione multi multicloud-hybrid cloud.
1: Oddio, dare la definizione di multi cloud già è complicato. Cioè, secondo me, non c'è una definizione effettiva, no? Perché multi cloud po- potrebbe vo- vorrei dire tante cose, potrebbe vorrei dire anche che io resto sempre dallo stesso cloud provider, ma sto in più region diverse, per esempio, questa è già una prima forma di multi cloud. Esatto. E, vi- e vi assicuro che se-, se volete provarci non è semplice eh? impostare un'architettura che sta su più re- non più a Z, non più a verabilità, più, più region
0: esatto. Devo dire la verità. Allora, nella vabbè, innanzitutto quando abbiamo parlato, cioè nelle roundtable, noi consideravamo, cioè nel senso, abbiamo preso in considerazione l'argomento multi-cloud o poli cloud nella fase in cui abbiamo, scegliamo più di un cloud provider, eh, anche on-premises. Però attenzione una cosa. Quando parliamo di hybrid cloud, effettivamente parliamo di un punto di vista un tantino differente, cioè se noi prendiamo dal punto di vista dell'infrastruttura, effettivamente non esiste la Big Cloud esiste l'adozione di più cloud provider che consumano risorse dal punto di vista infrastrutturale, ma se lo prendiamo dal punto di vista delle applicazioni e dei servizi, effettivamente il concetto di Ability Cloud trova il suo posto, perché effettivamente noi possiamo avere un'integrazione tra diversi cloud provider, o anche all'interno dello stesso cloud provider, tra zone o region, attenzione non zone, region differenti, allora a quel punto abbiamo costruito un sistema ibrido, un sistema che comunque è, non ha eh, una location, cioè diciamo, ha una location ben determinata dal punto di vista proprio della, della, della governance, ma dal punto di vista dell'applicazione può effettivamente essere um, distribuito, quindi con, diciamo spread across the cloud, quindi eh, veramente eh, condiviso e eh, sparpagliato all'interno di più di un cloud provider e a quel punto troviamo che questo servizio effettivamente è un qualcosa eh, che guadagna una serie di... Diciamo, di aspetti positivi, uno tra tutti è il discorso proprio della disponibilità del servizio, che sappiamo che è l'eterna battaglia per avere un servizio efficace, efficiente, qualsiasi cosa succeda, quindi non, 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 non tiriamoci dentro magari delle cose del tipo, eh, ah beh io on-premises non ho mai avuto problemi perché sento i server che girano sotto il mio sedere, quindi quando sento vibrare vuol dire che va tutto bene, come le lavatrici, avete capito <ride> no, 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 no allora cresciamo ok? lo dico soprattutto alle aziende con il vecchio credo che purtroppo ho ancora incontra- incontro ancora tutt'oggi e quando dico cresciamo non continuiamo a prendere il, il lato negativo del cloud, oddio lato negativo per chi non conosce il cloud ovviamente, che è quello, io non so dove sono i miei dati, oppure i soliti claim, io so che eh, però se loro mi possono comunque hackerare la mia password quando ne hanno voglia, possono avere i miei dati e entrare quando ne hanno voglia e così via. Allora ci sono ovviamente, parlo soprattutto dei public cloud, ci sono delle regole da rispettare per entrare in questo mercato. Una tra tutte è quella che nessuno può entrare in, in contatto con i tuoi dati se no decade il modello cloud. Quello che si, di cui si parlava una volta era il modello ASP, nella quale tu avevi un servizio presso un, un fornitore terzo, ovviamente questo fornitore terzo aveva un accesso, riusciva a tagliare trasversalmente i server e all'epoca diciamo dal punto di vista della security non c'era tutta questa attenzione. Oggi, invece, è il, uno dei punti principali per definirsi cloud è proprio questo, questa sicurezza. Per cui non raccontiamoci favole. Intanto, dal punto di vista della security, stiamo paragonando sistemi che comunque vantano di eh, architetture. Ent- più che enterprise, architetture veramente cloud anche di difesa perimetrale di difesa proprio di recoverability di diciamo eh, una serie di elementi che comunque contraddistinguono il, quello che sono le architetture dei principali cloud provider con quello che è le, quel, quello che effettivamente uno ha on premises quindi on premises tu puoi avere eh, il big firewall o queste cose qui ma tu stai tranquillo che se non tieni aggiornato, se non tieni manutenuto tutte queste strutture, se non hai una division che si preoccupa di questo se, 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 allora stai tranquillo che il tuo sistema prima o poi diventerà vulnerabile Quindi cioè, non raccontiamoci ar-
1: arriviamo al concetto di cloud che mm. sembra tanto fi- filosofico ma-, ma poi non lo è, no? no? quello di cloud inteso come risorse disponibili immediatamente on demand esatto, perché quello è il punto di vista che bisognerebbe avere quando si, si guardano questo tipo di infrastrutture.
0: Certo, e una cosa, aggiungo anche una cosa, risorse disponibili on demand con a bordo tutta una serie di offload che, che altrimenti non hai, ma che attenzione insieme a questi offload hai anche delle delle caratteristiche in più tipo il discorso della governance, della security e così via quindi sono tutti pezzi che entrano a far parte di quella che è la tua richiesta on demand e che soprattutto caratterizzano i cloud provider tutti quelli che non hanno a bordo queste cose non possono definirsi cloud provider cioè o meglio sono un qualcosa che sta anche eh, gli M diciamo i m, quelli di che chiamiamo il Gold Class Cloud Provider devono comunque avere un sistema di questo tipo Ed, e in alcuni casi gli stessi MSP addirittura scalano in cloud quando raggiungono eh, mo, eh, livelli proprio di saturazione quindi anche il discorso della delle capacity on demand quando voglio ovviamente il cloud provider deve riuscire a reagire alla richiesta on demand eh, fare il, me- il mestiere del cloud providing è veramente un mestiere veramente delicato veramente importante e diciamo, diciamo la verità in Italia non ci sono tanti gra- grandi cloud provider veri ok? beh, io ne devo citare obbligatoriamente uno perché nasce proprio da un concetto italiano un'idea italiana che è Aruba però eh, devo anche metterci dentro un altro cloud provider che comunque è in Italia, che anche loro sono entrati a far parte di questo mondo e che definitivamente hanno a bordo tutta una serie di eh, oneri non onori, oneri e che devono portare avanti per essere ehm, per garantire quello che è il livello minimo accettabile eh, per essere chiamati cloud provider quindi il mestiere cloud provider dal punto di vista cloud provider è veramente un grosso pain of ass cioè ragazzi è veramente difficile, delicato, ci vuole tanta roba dal punto di vista invece del del consumatore, dire oggi ah beh ma io non voglio andare nel cloud perché sto bene qui col mio serverino, tanto chi chi me lo fa fare è andare a spendere più soldi nel cloud o cose del genere bene eh, se vuoi tenerti il tuo angolino, il tuo articello, fai pure. Il giorno che vai sui servizi veramente seri, che tu devi fornire servizi veramente seri, allora lì probabilmente farei due valutazioni. Lo dico soprattutto a eh, clienti che io ho incontrato durante la mia storia pregressa che sono ancora convinti che se tengo le cose a casa mia è molto meglio che tenerle in cloud. Certo.
1: Eh. Magari su su questa cosa, un giorno che dici nelle prossime puntate, potremmo invitare proprio Raffaello.
0: Assolutamente. Ci
1: facciamo raccontare meglio di che cosa vuol dire essere un cloud provider.
0: Esattamente, qual è lo sbattimento, ma soprattutto cloud provider in Italia. Quindi, stiamo parlando veramente di una cosa eh, veramente importante, tanta roba. E per dire tanta roba, voglio dire alla fine eh, di che cosa si tratta cosa vuol dire essere un cloud provider Eh, e soprattutto in quali modelli stiamo ok? Poi dovremmo introdurre anche il concetto di super cloud, ma ne parliamo la prossima volta, perché credo che in questa puntata non no, ce la faremo. No, eh, esatto,
1: non esatto. Che... mettiamo troppa car- non è... esatto. carne al fuoco. Sì, se sì, no va a finire
0: come le mie grigliate, si prendono eh, tonnellate di carne e poi ne avanzano altrettante tonnellate. Allora <ride> Vorrei evitare questa cosa, non che la carne, eh, come si dice, sia, sia scarsa, anzi, e non che anche il cuoco... Scusatemi, non per altro, però eh, di, di, gi- gi- giro salsiccia oramai eh, da diversi anni. <ride> però il problema è che però dopo l'audience è sempre quella e quindi eh, una volta che ho, come si dice, fatto scoppiare gli, i primi eh, cioè, tutti i dieci gli stomaci e poi il resto avanza. Per cui direi che possiamo andare avanti con ehm, diciamo, parlando proprio dei topic. Manuel, volevi aggiungere qualcosa qui oppure vado diretto?
1: No, 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 io direi, andiamo subito sui due big, che dici, allora, i due big è, topic, oppure vuoi stato... partire il contrario?
0: Allora, real... stiamo parlando innanzitutto del Cloud Field Day, ok, tanto per cominciare. Allora, beh, Neta... quello lì, il Cloud Field Day Extra, NetApp, è stato comunque un momento in cui NetApp effettivamente, come raccontava anche Enrico Signoretti, che abbiamo avuto l'onore di avere Ospite eh, nel, nostro, no, nel nostro show ancora, cosa stato due o tre puntate fa? Eh, Ci aveva già raccontato di, della visione di NetApp e così via. In realtà, nel Counting Day Extra NetApp ha capito, an- cioè ha fatto ancora un ulteriore passo avanti. e Io dico, sono. Contento sono, onorato addirittura di aver partecipato a questo evento, perché NetApp effettivamente ha dimostrato che se io continuo a investire sul, diciamo, come target, sull'infrastruttura, probabilmente tra poco io sarò, come si dice, tagliato fuori dal mercato, sarò ancora considerato il vecchio box mover e in questo assolutamente non va bene. NetApp ha cambiato pelle già da diversi anni. L'etapa da che era una storage company è diventata una data company, da che adesso una data company adesso si sta focalizzando soprattutto nei concetti di andare a distribuire nativamente, attenzione non all'interno di un autoscaler ma nativamente all'interno quindi siglando proprio dei contratti un pochino più eh, importanti ma non solo anche dal punto di vista tecnico non agendo attraverso un bunch di eh, istanze C2 piuttosto che di macchine virtuali, ma entrando direttamente, fornendo direttamente NetApp come uno dei servizi nativi a portfolio dei principali cloud provider. Quindi eh, parliamo di eh, AWS, GCP e Azure. E lo fornisce con diverse tipologie di flavors, ma poi soprattutto lo fornisce anche con, ehm, come dire, eh, con la possibilità di essere nativamente integrato poi con i servizi stessi tipo con le istanze C2 piuttosto che con i cluster Kubernetes e così via quindi attenzione, questa è una cosa molto importante è molto importante perché finalmente un eh, chiamiamolo un vecchio netappista benissimo, b- bisogna spostarsi in cloud stai tranquillo non perdi il lavoro in cloud hai altre cose da fare avendo la stessa ge- tipologia di gestione ora parliamo invece di quello che sta un po' succedendo dove sembra che i CTO stanno diminuendo eh, o meglio stanno configurandosi come funzioni all'interno dell'industria manufatturiera piuttosto che dei stessi cloud provider e le aziende che producono servizi tendono ad avere più CIO perché hanno comunque un approccio diverso rispetto alla problematica, bene se parlate con un CIO NetApp ha argomenti, ha veramente molti argomenti, soprattutto sul fatto che NetApp dice partiamo dal servizio e poi arriviamo Finalmente a parlare di storage, la parola storage è stata quasi, esclu- cioè quasi bannata a casa di NetApp, okay? anche se dietro le quinte non ci prendiamo in giro, come in quello tutte c- le grosse aziende c'è cioè quello e come in tutte le grosse aziende quello da ancora da mangiare ai dipendenti, punto. Dopodiché stare lì con quello vuol dire effettivamente tagliarsi fuori delle delle fette di mercato che sono un mercato emergente e che non ci dimentichiamo oggi è l'approccio un pochino più corretto cioè se un cluster Kubernetes ho un EKS e voglio in qualche maniera andare a utilizzare NetApp nativamente all'interno del mio cluster EKS con NetApp si può fare Okay. Dopodiché bisogna andare a vedere un po' le, come viene costruito, cioè insomma ci sono dopo tutta una serie di opzioni da attivare. Ma in questo caso la stessa ditta, la stessa NetApp aiuta nella transizione da quelle che sono le applicazioni tradizionali, applicazioni on-premises, verso un discorso multi-cloud e big cloud. Ok? E qui vabbè, poi mh, sul mio blog scriverò qualcosina in merito. Vuoi aggiungere qualche considerazione, Manuel, su quello?
1: Beh, allora, diciamo che eh, hai detto una cosa giustissima, quello del servizio al primo posto, nel senso che dovrebbe essere questa la prospettiva che un'azienda, almeno se vuole entrare in un'ottica cloud, in un'ottica di, eh, come, come come diciamo prima, di risorse fornite as a service dovrebbe mettersi. Questo vuol dire Dall'altro lato della della medaglia Mettersi dal punto di vista Del del proprio customer Cioè io non devo avere Lo storage più Bello d'oro con i dischi d'oro Perché (ride) perché così ho lo storage D'oro che che resiste Qual è Lo storage che serve Per il mio livello di clienti
0: Esatto E, e,
1: E poi se io ho Lo storage oro versus lo storage Argento il livello di reliability o di uh, availability percepito dai miei consumer è, è diverso? Cioè ha un impatto veramente su, su queste cose? Eh sì. Quindi anche quando vado a uh, di, disegnare questo tipo di, di infrastrutture, la cosa per cui devo preoccuparmi è qual è l'elemento o gli elementi che combinati Ehm, hanno un impatto su quello che poi è la percezione del servizio,
0: esatto. E queste sono cose, effettivamente. E oggi, se entriamo sul mercato, a qualsiasi servizio andiamo a disporre, anche dei servizi. Attenzione, io stiamo parlando non di aziende che producono software, ma anche di aziende che sono all'interno, non so, di ehm, grosse, come dire. Eh, grosse multinazionali italiane, eh, multinazionali, scusate, eh, grosse aziende, comunque enterprise italiane che non sviluppano software, eh, mercati energy, utility e cose del genere. cioè tenete presente che oggi il corretto approccio non è andare dai venditori di storage e dire lo voglio d'oro, lo voglio platinum con un auto tier e cose del genere. No, oggi l'esigenza è queste applicazioni, questi servizi, queste sono le disponibilità che cerco. Stop dopodiché basta andare a pensare se mettere il, quale tipologia di ride o meglio, c'è il tempo di, per farlo ma oramai sta diventando più un servizio che, che io vado, che vado a comprare piuttosto che avere uno a un know-how interno anche perché, scusatemi, eh, oggigiorno diciamocelo proprio chiaramente all'interno parlo di un'azienda una, per esempio un Energy Utility che senso ha avere una eh, figura infrastrutturale a livello di storage, cioè ancora, ancora abbiamo un punto di riferimento, ma poi dopo al lato pratico che cosa serve? Come si giustificano questi costi? Quando poi dopo alla fine il percepito lato cliente non è ho cambiato il big storage, cioè tu non fai l'annuncio ho cambiato il big storage, tu fai l'annuncio ho cambiato l'applicazione questa è migliore, questa vi mi permette di andare a fare le letture dei contatori, questo mi... cioè stiamo parlando di queste robe e poi soprattutto dovrebbe essere Buona pratica per le aziende sopra di quel taglio: non andare più ad aprire conversazioni con vendor che con, continuano a vendere, continuano a focalizzare il loro business sulla ferramenta ragazzi nell'era del cloud di venderti ancora il big storage da mettere in casa è assolutamente una cosa da evitare, cioè eh, allora a questo punto prendetevi un abaco piuttosto e torniamo all'età della pietra no, stiamo parlando di un'era in cui effettivamente non dobbiamo più perdere tempo dietro queste cose e dobbiamo farlo in una, in un modo, in una, in una modalità che eh, deve finalmente rispettare i nostri clienti, i nostri consumer perché tutti siamo fornitori e clienti allo stesso tempo, tutti, in qualsiasi livello, fino a quando non arriviamo poi al cliente finale, che lo ha il termine stesso, che è alla fine della catena. Alla fine della catena non di, non, lui non vuole sapere che c'è ci dietro uno sparge net up, lui non vuole sapere che c'è ci dietro uno storage platino, lui vuole consumare l'applicazione. Stop. Quindi l'idea è quella e qui sposo la visione di NetApp in questo caso, è quella di dire basiamoci sulle tue esigenze poi andiamo a ritagliare le cose come devono essere cioè. fatte, dal punto di vista del servizio, non più dal punto di vista del ride o della, delle, delle, delle tipologie di disco che posso andare a inserire nel tuo array Dai.
1: Cioè, ricordiamoci che non tiene più neanche il discorso di perimetro di confidenzialità dei dati cioè no. ci sono A parte che i cloud provider sono loro stessi certificati PCI, BBDS compliant, eccetera, ma ad oggi ci sono banche interamente sul cloud?
0: Sì, la realtà è quella, dove attenzione, le banche in questo momento, possiamo dirlo, potrebbero avere il più alto livello di regulation eh, finora esistente nel nostro Stato? Io direi
1: di sì, direi forse sì l'esercito, che, che quello è, il mondo. Forse è l'esercito
0: il, quello che ha il più alto livello, no, do, sì. dopo le banche. Dopo,
1: dopo le banche,
0: sì. Esatto, vabbè, comunque sì, effettivamente quando girano i soldi, e su questa roba qui effettivamente mi spiace molto per, per gli svizzeri che sono lì al centro e dal punto di vista del regulation non possono far molto che girare nei loro confini, per cui... Poi ci sarà sicuramente anche dal punto di vista loro legislativo qualcosa di più. La regulation svizzera teniamo presente, molti non lo sanno, è il doppio più restringente di quella quella italiana nel fatto delle banche, nel fatto del tracciamento dei dati e così via. Ci sono alcuni servizi, come per esempio anche solo un servizio assicurativo, che non possono uscire nei public cloud. Per quello i piccoli, cioè piccoli, sono i cloud provider di zona, quelli eh, svizzeri sui tre cantoni effettivamente stanno facendo un affarone che non finisce più. Quelli lì che hanno infrastrutturato all'epoca che oggi possono fornire servizi, effettivamente stanno guadagnando veramente un pacco di franchi, un bel pacco di franchi. Eh, Vorrei citare un cloud provider svizzero eh, che è Moresi, uno dei cloud provider che all'epoca era visionario e che effettivamente la visione gli sta dando ragione, nella quale effettivamente ci sono dei servizi gold class sulla quale si possono fare veramente diciamo dei, degli ottimi eh, investimenti proprio dal punto di vista eh, delle risorse cloud di tipo IaaS. Poi in realtà non so, se sono, sono sincero non sono più allineato con quelli che sono le news, però è comunque abbastanza interessante come cosa. E vicino a questa cosa dobbiamo capire se AWS effettivamente infrastrutturerà in Svizzera. Sentivo che eh, a leggere nell'aria che c'era comunque la volontà dei big cloud provider di mettere una loro region. Poi bisogna vedere come questa cosa si traduce. Perché...
1: Ci sono Era, è stato uno degli, de, de, degli annunci dello scorso Reinvent, ormai uh-huh. quasi un anno fa, quasi. Sì. Perché ormai siamo più vicini, siamo più prossimi al nuovo Reinvent che, sì, che è di, di, di un anno fa. Però sì, quello è stato l'annuncio. Ok. Poi, ovvio, aprire (ride) una region vuol dire aprire almeno tre availability zone, quindi vuol dire aprire un multiplo di tre data center. Perché una availability zone non è un un singolo data center. Possono essere in campus, anche due o tre. Quindi, aprire... Al minimo, da tre da, data center in su non è una cosa che fai così dalla giornata no, in tutti i giorni.
0: Assolutamente no.
1: Con, diciamo con quei, quei livelli eh, poi. Eh,
0: allora, una, mi ricordo ancora una delle lezioni che feci sul concetto di availability ai ragazzi di, di un ITIS, è stata un, diciamo, una, una sorta di non lezione magistrale, ma proprio una piccola lezione che grazie ai professori dell'ITIS eh, di eh, Cremona, gli edi, di Altoriani di Cremona, gli edi proprio ai ragazzi di, di Cremona parlando del concetto di availability. E alla domanda perché un servizio deve essere disponibile, gli ho fatto vedere come partendo da un singolo server, arrivando a quelle che sono le infrastrutture minime di un big cloud provider, che cosa effettivamente c'è dietro? <ride> diciamo che un po' gli è venuto male perché dicono, ah ma il mondo effettivamente quando io pianto anche un singolo file su Dropbox, che cosa c'è dietro le quinte? Come è stata fatta? Quali sono le tecniche e le tecnologie? E perché essere, deve essere fatto così? E che cosa vuol dire oggi avere una valability di 99,9999 e così via? Effettivamente tutti questi calcoli sono delle cose importanti, ma lì diciamo, il sistema, cioè, spiegato proprio veramente low level, è qualcosa di, che merita proprio una materia a sé, che è la materia comunque eh, di, eh, diciamo della parte di sistemi inform- informatici, eh, che proprio insegna dall'inizio alla fine come, come si devono fare le cose. Invece adesso i miei studenti sono studenti che devono sapere il che cosa sono e non come si fa, perché sono studenti della facoltà di economia, ma devono sapere che cosa sono determinate cose, non, ovviamente non studiano, non sono ingegneri, però, attenzione, quando il concetto di availability, che è uno dei concetti portanti effettivamente nella, nella parte dei servizi, e il, il, il concetto anche di servizi IT è uno dei, dei diciamo, precursori, mettiamola così, del, del cloud e così via, effettivamente sono i eh, fondamenti nella quale gli studenti devono, oggi devono tutti almeno sapere che cosa sono. Parliamo di studenti che ovviamente in qualche maniera direttamente o indirettamente entreranno a far parte di questo mercato. Comunque, chiudo un attimino la parentesi culturale, se vuoi torniamo su, volendoci possiamo anche ritornare ritornare su, magari inviterò qualche mio collega docente al prossimo podcast giusto per parlare di cosa vuol dire oggi insegnare i sistemi informativi aziendali agli studenti che faranno e agli studenti che dovranno solo sapere, perché sono effettivamente due realtà interessanti. Andiamo avanti un attimino con il in realtà con il cloud field day che entra nel vivo con eh, qualche ospite effettivamente importante interessante come il Google Cloud, cioè, importante, parliamo dal punto di vista proprio eh, de, del, delle considerazioni dei big cloud, cloud provider. Quindi, diciamo, mh, non avere Google o non avere comunque B-Cloud Provider a Cloud Field Day diventa, come si dice, una cosa che effettivamente lascia un po' qualcosa che, che manca, ecco. Diciamola così. Però dovevano essercene due di B-Cloud Provider. All'ultimo, dovevano essercene due. Eh, All'ultimo sì. che,
1: che cosa è successo? Che eh, cosa è successo? Eh. è successo? È successo che,
0: diciamo, AWS ha avuto qualche problema. Non posso aggiungere altro. C'è stato... un una piccola problematica nel reperire comunque gli speaker all'ultimo perché ragazzi non ci, dico, non ci dimentichiamo che siamo ancora nel periodo pandemico non è, la cosa non è finita e mi sono piantato un bel nove ore in aereo con la mascherina eh, anche se uno dice beh puoi anche non usarla sì ma per rispetto soprattutto dei colleghi delegati nella quale abbiamo tolto le mascherine perché eravamo come si dice quasi in una bolla eh, protetta anche se poi mh, la protezione totale non c'è, però abbiamo comunque un rischio molto ridotto e nello stesso tempo non, tutte le volte che si andava su si, si partecipava, comunque si andavano a visitare luoghi diversi effettivamente eh, è buona norma, e buona regola tenerle ancora perché proprio dobbiamo cercare di preservare l'evento e così via purtroppo all'ultimo c'è stata una, una piccola problematica l'ATWS eh, e quindi la cosa diciamo, ha preso Tutta un'altra, diciamo un'altra piega. Abbiamo sostituito a quelle che sono le due ore che avevano di presentazione, che avevano prenotato per il Cloud Field Day con una round table parlando effettivamente di tematiche multi cloud, hybrid eh, cloud, Kubernetes e così via. Comunque i video ci sono tutti. Eh, andate su techfieldday.com eh, slash event slash eh, CFD 15 slash e qui troverete tutto, tutta la storia, tutto quello che è successo, compresi anche i video e le presentazioni che sono, ehm, diciamo, che ci sono state durante il Cloud Field Day. Quindi vi rimando proprio direttamente alla pagina ufficiale, eh, dove troverete tutti i link, eh, anche alle, alle roundtable, eh, così. Tipo, ecco, una cosa interessante erano i riconsidering Kubernetes Cloud Field Day 15. Su questo, in realtà, non voglio allungare il discorso, anche perché siamo a, eh, diciamo questo, questo podcast veramente un, po', un po' per le lunghe però eh, lì magari faremo un po' anche noi una piccola round table parlando di un paio di cose del tipo è ancora Kubernetes la tecnologia che eh, possiamo scegliere cioè è ancora una tecnologia embrionale oppure effettivamente è entrata a far parte al 100% di quelli che sono i contesti enterprise che si possono effettivamente associare a quelle che sono le grosse enterprise solution è così oppure c'è ancora molto da fare, a che punto siamo qual è lo stato effettivamente di Kubernetes ma vi rimando ma soprattutto
1: a... c'è il rischio che il Kubernetes diventi il nuovo Java o il nuovo COBOL
0: e siamo lì al punto eh. Eh, sarebbe dire verrà superato con qualche altra tecnologia quali sono le tecnologie emergenti possiamo considerarlo come il punto d'arrivo, il punto, il punto intermedio di quello che è il, l'obiettivo finale di tutto questo, questo discorso e poi soprattutto noi ci teniamo molto aggiornati su quelle che sono le, pro, le cose che vengono man mano inserite all'interno di Kubernetes per cui anche il core se uno pensava al concetto del linuxiano del microkernel nella quale avevi i moduli che aumentavano la, eh, espandevano la capacità del, del core di fare più cose Quando parliamo di Kubernetes qui il discorso un pochettino cambia perché stiamo parlando di una architettura effettivamente che sta crescendo e che sembra quasi un black hole che sta inglobando su di sé tecnologie molto interessanti per facilitare il tutto. Stiamo parlando del core, quindi Kubernetes vaniglia, non le distribuzioni. Qual è il futuro? Che le distribuzioni spariranno e esisterà solo Kubernetes? Qual è il futuro? Che le distribuzioni aumenteranno o amplieranno la cosa? Qui avrei molte cose da dire, soprattutto per il fatto che essendo anche noi eh, coinvolti effettivamente come influencer all'interno del mondo di VMware, anche qui VMware ha fatto cose positive e cose negative con il suo Tanzo e io ne vorrei discutere, perché effettivamente dire che Tanzo è stata, cioè è una soluzione Veramente importante e interessante, questo è vero, ma bisogna anche dire che effettivamente sono state fatte delle azioni che io, dal punto di vista sia parlando come ex infrastructure guy che da nuovo DevOps guy, dovrei effettivamente eh, un po' eh, direi eh, contestare un attimino perché effettivamente è stato aspettato, cioè è stato fatto l'errore di aver atteso troppo tempo e gli interlocutori in cui oggi si rivolge. Tanzu, effettivamente potrebbero non essere corretti. Non ci dimentichiamo che fare entrare Kubernetes all'interno dell'enterprise dove è ancora il vecchio storage guy, mh, stai tranquillo che non, eh, anche se parli con il CIO e queste cose qui, non otterrai effettivamente il giusto contributo compromesso, appunto, dalle che verranno che possono essere prese anche a volte decisioni molto drastiche. Però su questo vorrei riparlare proprio in un topic a parte, cosa dici Manuel,
1: organizziamo? Sì, 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 cioè, secondo me merita un'attenzione a parte.
0: Assolutamente sì. Tornando al Cloudfield. Tornando e... al nostro
1: Google. Oh, yeah. uh, no, ho avuto un po' guardando sia la la, la diretta che riguardando le sì. registrazioni in differita. Un po' come se se avesse un unico filo conduttore principale che fosse lo storage ma sì. è una sensazione che ho avuto io o era molto incentrato su, eh. su questo ambito qui
0: allora sì effettivamente cloud fill day cioè Google che ha presentato a cloud fill day effettivamente sembrava quasi uno presentare Google a uno storage field day in poche parole Hanno parlato molto di storage e forse è stato un po' il discorso che hanno continuato il discorso che avevano iniziato durante il Cloud Field Day Extra con NetApp perché, attenzione, una cosa che ho dimenticato di dire Google era lì presente come testimonianza di integrazione di NetApp come servizio nativo di Google per la parte di storage. Ma qui, eh, diciamo che eh, Google nelle sue presentazioni ha fatto... eh, ha fatto un po' il punto della situazione sulla sua parte, di, sulle, sull'offering di storage all'interno della, delle soluzioni di Google e effettivamente nell'offering di storage ci dobbiamo inserire una cosa molto importante eh, che sono proprio la capacità di gestire sia a livello blocchi che a livello file tutto quello che è un po' il, le richieste da, 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 dal punto di vista del customer che possono essere sia in richieste a livello di IAS che a livello di pass. Ultimo ma non ultimo, l'integra... anzi forse va meglio me... devono essere messe prima, io quello che ho reputato una interessante integrazione sono per esempio la parte di storage con la parte di Google con la GKI, G- okay? nella quale qui abbiamo... ho capito una cosa, l'idea di Google non è quella di andare a espandere l'ecosistema di, di Kubernetes, ma è quella di dare, fornire servizi. integrazione di Kubernetes ma sempre servizi targati Google e questa è una cosa importante interessante con pro e contro alla fine eh? perché ehm, effettivamente noi dobbiamo capire chi effettivamente fa cose, se noi pensiamo per esempio alla protezione delle diciamo della parte dei container stateful ora da purista alzo subito la mia banderina gialla io nella mia vita vorrei non vederli ok poi sappiamo che in alcuni casi eh, come dire, sono la carrera del gas, eh, l'applicazione è stata fatta così, oppure anche proprio sono delle predisposizioni native che sono state fatte all'interno di Helm. Ora, i miei colleghi eh, del Crowdfield Day pensano in realtà pensano effettivamente che il mondo può essere comunque containerizzato quasi sempre. Io dico sì, no. Dipende, Mm, parliamone, perché io non sono ancora convinto. Attenzione, non non sto parlando in senso assoluto, ma proprio dal mio punto di vista. Poi mm, concordo sul fatto che ci sono alcuni servizi che per esempio possono essere integrati o integrabili e che comunque hanno bisogno di una presenza, di di uno storage per funzionare. Quindi su questo non ci prendiamo in giro, ci sono... E quindi anche i container stateful mh, mh, come dire, è un'idea quella di avere la full separation tra stateful e stateless con sistemi differenti ma eh, eh, sappiamo che nella realtà dei fatti almeno uno ne scappa e quando scappa quell'uno spesso scappa anche con delle problematiche di backup e chi lo deve gestire il backup? effettivamente se noi affidiamo questa cosa al developer state tranquilli che non ci sarà mai un backup io ve lo posso assicurare, ci metto proprio la mano sul fuoco. Perché? Perché il developer effettivamente è impegnato su delle tematiche che riguardano l'applicazione. Il come proteggere questa applicazione, il come garantire queste cose, effettivamente è un po' out of scope. Poi esistono figure di developer plus o devops, che comunque abbracciano entrambe le, eh, le cose, nella quale by design possono già definire queste cose. E allora qui rievoco ancora eh, l'oracolo dell'automation che dice attenzione tutte le cose che puoi fare almeno che devi andare a prestabilire quindi a creare come baseline non devono essere operazioni manuali ma devono essere operazioni automatizzate usando le metodologie del template e così via. Allora qui torniamo al discorso di Google, Google perché alla fine non ha creato delle CRD ma è andato a creare delle cioè semplicemente dell'integrazione all'interno delle sue API? per il fatto che effettivamente le, questa tipo di questi tipi di feature sono orientate a chi effettivamente in te, si interfaccia con la piattaforma quindi non al developer che in realtà dovrebbe in qualche maniera dare indicazioni di come deve essere fatta la cosa ma so, e quindi lui insieme al product owner avere la coscienza e l'intelligenza di dire attenzione che noi garantiamo con questa applicazione desideriamo avere tot RPO, tot RTO e quindi da qui ne derivano le politiche di backup ma eh, effettivamente l'orientamento di Google nell'integrazione di questi servizi è sempre attraverso le sue API quindi non troverete delle CRD particolari eh, integrate con la parte stateful di, di, eh, di Google ma troverete semplicemente la possibilità di integrarle con, eh, all'interno proprio di API quindi andare a poter definire una baseline comune per tutti ma non, non interagendo con eh, Kubernetes direttamente ora dal punto di vista di, del GitOps questa cosa qui un po' fa pugni ok? Perché il GitOps magari certe predisposizioni le puoi stabilire a priori tu cosa dici Manuel?
1: Sì, cioè um, nel senso che è vero che Uh, qui c'è, c'è un po' Il, um, il nocciolo della questione di, Che secondo me sono due compiti Differenti nel senso che Il developer ha Inevitabilmente vuoi, Non vuoi un focus sulla delivery E quindi sul Deliverare Che siano applicazioni nuove Rilasci, fix, quello, quello che vuoi Parimenti deve esserci Qualcuno Che ha il focus Sulla reliability cioè nel senso sul fare in modo che quel servizio che io ho, ho deliberato in maniera agile, con tutti bellissimo, perfetto ma detto fra noi che stia in piedi e che stia certo. in piedi senza uh, rompersi ogni tre secondi oppure che, che stia in piedi non con la bava di lumaca come, come collante insomma no? esatto e quest'altra figura qui che eh, risolve diciamo, il problema una volta e ha la, il focus proprio di ehm, in inglese si dice automating toil cioè prendere il lavoro quello ripetitivo manuale, brutto e renderlo disponibile sotto forma di automazione
0: esattamente che era proprio lì il punto della situazione per cui anche qui <coughs> modalità operative. Stiamo parlando di un qualcosa un po' relativo all'applicazione. Sono sincero, il fatto di non avere una CRD a me scoccia, punto. M- mia opinione.
1: Sì, cioè, eh, nel senso, dal mio punto di vista, una um, modalità dichiarativa per, per avere questo tipo di eh, esatto. facility as a service dovrebbe esserci. Eh, almeno no, per, la mia, la per, per, per la mia visione no? eh, capisco che poi averci una modalità di- dichiarativa scatena tutta una serie di pro- problemi potenziali primo fra tutti il backup ma non solo per cui non ce, ne sono sì, 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 ce-, ce ne sono. per cui eh, cioè, nel senso, comprendo in un certo senso la, la scelta che ha fatto Google ehm, per questa direzione, qui. Fatto sta che non lo so, sono sempre Google, potevano, potevano fare qualche cosina in più <ride> forse.
0: Beh, a onore del vero, per bilanciare la cosa, adesso eh, parlando proprio di integrazioni con i cloud provider e CRD e AWS aveva in, in doveva avere in target, se non sbaglio, una CRD sul discorso delle IAM permission all'interno dei diciamo della, dei, delle role della delle RBAC del proprio cluster cioè dei propri cluster KS, cosa che in questo momento è affidata a un bella configura- una bella configuration map, config che...
1: map che... una config map
0: che ragazzi se per caso sbagliate a toccare, io vi
1: assicuro siete tagliati fuori. Io Bisogna Quindi. chiamare il supporto, bisogna aprire il ticket al supporto, non c'è storia.
0: Ora, fare cioè... un CRD qui, Voleva dire effettivamente collinare. Ragazzi, di, 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 eh, so che adesso stiamo parlando di Google ed è brutto parlare di <ride> difetti. Di t- 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 classe t- provider è proprio assolutamente immorale, <ride> però lo faccio lo stesso perché questo è lo stile di Python. Ricordatevi di studiarci su questa roba, eh? da, gli utilizzatori vi ringrazieranno. <ride>
1: okay. c'è, c'è la issue aperta su GitHub eh, da ah, un, un anno e mezzo, due. Ma porca. No. Su, su, su No, invece eh, su Google, cioè in Google Cloud ci, ci stanno investendo tanto su questa cosa eh, perché c'è una serie di controller che si chiamano Google Cloud Config che mettono a disposizione la maggior parte delle API di GCP sotto forma di cellulari. Esatto.
0: Che insomma non è male come, come ipotesi. Allora, eh, Google, direi che facciamo, andiamo di volata con gli altri anche perché il tempo sta per terminare, anzi siamo abbastanza prossimi siamo... Al, al due time. Allora, un paio di menzioni, giusto per andare avanti. Allora, Prosimo, che praticamente è una, comunque una soluzione eh, che all'interno appunto della Cloud Adoption Enterprise e così via va a semplificare tutto quello che è il discorso del networking okay? diciamo è un po' una sorta di astrazione del network che in questo caso prossimo mette a disposizione prossimo prossimo non chiedetemi dove va l'accento che mette a disposizione ehm, proprio per eh, andare a eh, come dire, automatizzare eh, quello che è il network utilizzando un modello di tipo net devops Okay, se proprio ci vogliamo aggiungere l'ennesima terminologia e parlando ancora di network ehm, andiamo su Kentik che è una soluzione interessante veramente molto interessante per andare a eh, monitorare in maniera più smart tutto quello che è la parte di networking ehm, in, mo- cioè come dire eh, so- soprattutto in scenari nella quale abbiamo integrazione in multi cloud, every cloud e soprattutto negli hybrid cloud, quando sappiamo benissimo che a volte succede che io ho un'applicazione che funziona veramente da dio, funziona tutto bene, però a un certo punto questa applicazione è integrata con qualcos'altro, e a causa di questo qualcos'altro che diventa non più disponibile, anche la mia applicazione può avere questa tipologia di sofferenza. Ora, capire effettivamente dov'è il problema e analizzare effettivamente, prima di dire è colpa dell'applicazione o è colpa del network, effettivamente è un po' il focus di Kentik. Ma non ci dimentichiamo anche di un'altra cosa, che su Kentik c'è il discorso anche proprio del fare il cosiddetto cutting completo di tutte quelle che sono le connessioni o di tutte quelle che sono gli step per arrivare finalmente al servizio, e eh, soprattutto durante l'analisi eh, alcuni, in alcune problematiche per esempio la unavalability di alcuni servizi potrebbe essere uno dei problemi che c'è a monte prima di andare a pensare magari a una problematica di network o anche addirittura anavalability del DNS, tanto per dirne una che è uno dei mh, problemi più ricorrenti ma non ci dimentichiamo una cosa, io in quella presentazione voglio dare un suggerimento molto forte a Kentik. ok se stai al Network Field Day, sei ok, è a posto. Se stai al Crowd Field Day, la, l'approccio è un tantino differente. Al Cloud Field Day desideriamo capire le cose dal punto di vista dell'applicazione. Per cui anche nella fase di ricerca e di analisi è più importante capire dall'applicazione fino a tutte le, le parti coinvolte con, interconnesse per poi dopo arrivare effettivamente a capire dove sta realmente il problema. Giusto per aggiungere un pezzo, Kenting è integrato all'interno dell'ecosistema di ehm, New Relic, per cui New Relic, volete roba Kenting, sono all'interno dello stesso ecosistema. Non, non chiedetemi come fare, però effettivamente contattando New Relic è possibile in qualche maniera avere un network più approfondito sfruttando proprio Kenting. Okay. Quindi questo ci desideravo aggiungere all'interno della, diciamo delle, delle cose più importanti. Last but not the least, Anzi, più che l'outbound of the list, una cosa interessante, adesso entriamo un po' nel nostro, nel nostro mondo Manuel, uh, Stormforge e Racken, rack sai dire Racken Go, allora Stormforge è quel componente che desidero avere un domani all'interno di un cluster Kubernetes e cominciare a togliere tutte le problematiche di configurazione Del eh, diciamo della della, della parte del horizontal e vertical pod autoscaler. Ok, perché effettivamente avere una componente che utilizzando IIML è in grado di andare a anticipare certe situazioni di di scalability dei propri pod potrebbe essere interessante soprattutto in quelle applicazioni critiche dove la, eh, come si dice i tempi di reazione sono tutto cioè noi pensiamo effettivamente quando ci accorgiamo che la nostra applicazione non scala quando a un certo punto dalle telemetrie vengono fuori delle informazioni in una malagna di
1: errori
0: esatto cioè, tu hai collegato il tuo mh, poniamo una tua applicazione molto semplice un servizio due pod a quel punto lì dalle telemetrie salta fuori che i tuoi pod cominciano ad andare in sofferenza Ora, quali sono le soluzioni? Dipende, come vogliamo scalare. Horizontal, allora, orizzontale quando vogliamo cominciare a scalarli. Verticale quando vogliamo fare un po' più di economia di scala. Effettivamente, cosa succede? Nel dubbio, i dev cominciano a dire vabbè, sai cosa c'è? Applicazione da 100 mega, ma mettici 2 giga, chi se ne frega. Azz, 2 giga. <ride> quando arriva la bolletta, poi dopo non so chi paga. Perché, soprattutto in alcuni servizi cloud, che paghi a consumo, effettivamente è tutto collegato, servono diverse istanze C2 e serve una serie di cose, per cui diciamo che anche da questo punto di vista abbiamo una serie di elementi da considerare, ma la cosa più eh, interessante in questo caso qual è? È che effettivamente avere uno strumento che scala e riduce sulla base di quelli che sono i consumi anticipando la situazione è un po' il eh, cosiddetto non plus ultra. Ora, io sono sincero: dove vedo una soluzione di Stormforge? Dappertutto, ovunque o or in determinate situazioni? Sicuramente, in determinate situazioni, perché parliamo comunque di workload veramente critici: workload nella quale abbiamo una, ehm, come si dice, un day two che cambia così dall'oggi al domani. Cioè, un qualcosa di effettivamente dif- difficile da prevedere ed anticipare, okay? nella quale tutte le previsioni che puoi fare effettivamente possono non dare il, il risultato corretto ma soprattutto quando fai previsioni in alto rischi veramente di andare a fare degli oversize che magari mh, poi dopo la fine ti costano di più lo vedrei in due, io, allora, mio, nel mio sogno vedo questo, questo prodotto integrato all'interno, di el, dico nativo quasi, all'interno del, eh, dei propri cluster Kubernetes, ma proprio a livello di CSF in una formula del tipo, questa è, diciamo, il, come si dice, il, eh, il base,
1: l'implementazione standard, implementazione
0: standard Dopodiché tutto il resto se lo vuoi vabbè, è un servizio a pagamento perché effettivamente vai a guadagnare molto su quelle che sono le possibilità, le customizzazioni e una serie di cose, per cui non, non ci prendiamo in giro, un prodotto del genere è un prodotto fantastico, l'azienda che c'è dietro deve comunque guadagnargli questi due dollari in più effettivamente. Però è un prodotto che va testato e collaudato e lì vi farò sapere perché ho intenzione di fare un lab su quello, abbiamo una versione trial che si può utilizzare, che poi può essere anche facilmente, eh, si può scaricare direttamente dal sito, per cui diciamo non, non la vedo così, eh, per, permettetemi, difficile inarrivabile, anzi tutto il contrario. Mentre l'altro prodotto, e qui Manuel vuoi aggiungere qualcosa su Tono Forge, se riuscite a vedere qualcosa...
1: Mm, Ma allora, guarda, diciamo che eh, è sì un prodotto che merita negli giusti scenari come dicevi tu, cioè nel senso il rischio in questi casi è sempre quello di dire Ah sì, vabbè, ma tanto io ho il tool super mega che scala, quindi butto lì cose, tanto poi scalano da sole, cioè lo scaling comunque Eh. sia... (ride) Comunque sia lo scaling deve essere un minimo oculato, cioè nel senso per quanto può esserci un'intelligenza artificiale dietro, ehm, comunque sia bisogna tirare fuori le giuste metriche dai servizi per farli scalare nella maniera assoluta. Certo.
0: Diciamo che se volessimo fare un parallelo, questo prodotto sembra quasi il DRS di VMware nella quale puoi chiedere l'automazione oppure applicare le cose ma qui stiamo parlando di pod e di là stiamo parlando di virtual machine mi ricorda questa cosa qui però non lo so è è da provare, da testare, da vedere soprattutto
1: Racken invece va un po' più sull'infrastruttura perché si sono mossi con Terraform Ansible hanno parlato di queste cose qui Raken
0: è un'altra tecnologia anche questa qui che voglio usare quindi diciamo nel mio, ehm, mio follow up ci sarà sicuramente qualcosa su NetApp perché comunque merita ma dal punto di vista un po' concettuale eh, mentre dal, proprio dal punto di vista del laboratorio Stormforge e Raken meritano assolutamente Raken perché? perché Raken effettivamente ci dà un po' la... Ehm, chiude quel gap che soprattutto per me e te che abbiamo fatto i platform manager a me che facciamo io faccio ancora il platform tu Mario fai ancora il platform manager sì eh. Eh. perfetto siamo ancora è quello, il destino è, quello il destino è il destino alla fine da, da qui non ne usciremo vivi la verità anche perché ci siamo un po' messi in quel punto di mezzo dove effettivamente anche come al solito tra l'incudine e il martello perché c'è richiesta, perché nessuno vuole starci, no sto scherzando <ride> comunque ra- ra- effettivamente quando uno pensa all'automazione e dici ma io implemento un template Terraform e sono a posto col cavolo e rispondo non è solo implementazione del template Terraform quando parli di automazione parli di tutta una serie di elementi che partono che sono sia dal punto del piano infrastrutturale che dal piano applicativo introducono tutta una serie di infrastrutture che servono per portare avanti questa cosa Ora, se tu vuoi implementare Terraform per quattro stupide macchine virtuali che dopo alla fine ti configuri con cinque ehm, template Ansible e chi se ne frega, chiudi, va bene, ti do ragione. Lì stai sul tuo template Terraform, te lo installi locale, remoto, vedi tu. Ma quando cominci a utilizzare le cose in maniera enterprise, stai tranquillo che gli utilizzi locali sono già banditi e bannati così per definizione. Ma poi dopo intervengono una serie di strutture che messi insieme effettivamente creano una situazione, un costo anche dal punto di vista proprio della gestione e della manutenzione che potrebbe essere in qualche maniera mes- messo in discussione nei piani alti. Effettivamente Racken si, co- si colloca esattamente qui, ti fornisce tutti i layer di automazioni, dice usa i tuoi template Terraform, anzi io già ti predispongo una serie di elementi per poter effettivamente essere ready to go con il tuo cluster Kubernetes, con tutto quello che gli serve sopra il cluster Kubernetes, le integrazioni che ti servono e così via. Quindi anche l'integrazione con la parte di Git, piuttosto che l'integrazione col tuo DB e così via. Io ho un payload, ce lo scambiamo, sono tutte cose che oramai, come si dice, nelle applicazioni moderne senza integrazione, oramai non esiste più niente. È tutto integrato e per fortuna che sia integrato e loro lo integrano anche in questa modalità. Per cui, diciamo, un mio chapeau su questa azienda Prima di dire, cioè chapeau per l'idea, eh? poi vediamo dal punto di vista pratico e anche dal punto di vista del licensing, tenete presente che è quotata per sistemi, per elementi da deliverare e da mantenere nel loro ciclo di vita. Per cui non è una quotazione del tipo a appliance, va bene? No, va su quest'altra cosa qui. Il che è un lato positivo o negativo a seconda della cosa. Però il mio sospetto è che poi dopo dietro se ci sono delle big enterprise che avanzano delle richieste abbastanza importanti, credo che il personale glielo faccia no? Questo,
1: Questo è tutto da vedere. Però, è cioè, da vedere,
0: non ho caso, è, è da
1: vedere.
0: Esatto. Comunque, anche qui, io voglio stare un po' su un discorso puramente tecnologico. Lo devo provare, lo devo testare. Anche qui, follow up. Troverete i miei follow up nel mio blog, blog.linoproject.net ci sono, <coughs> diciamo faremo questi test, verificheremo questa roba e poi trarremo anche le, le conclusioni del caso effettivamente se è una cosa valida oppure no attente presente che nel mio blog scrivo delle cose che vedo al Day quando le posso testare quando non le posso testare, quindi quando ci ho buttato sulle mie mani, quando posso testarle posso parlare di argomenti un po' così però non è il mio, il mio focus, a me piace sporcarmi le mani te Manuel?
1: Beh, cioè nel senso questo è Secondo me è un po' quello che dovrebbe essere la ciccia del nostro lavoro, esatto. no? cioè nel senso dire una cosa veramente quando uno ci ha sbattuto la testa sopra assolutamente, Al- altrimenti diventa il, il, il lavoro per un altro ruolo che è quello del commerciale, marchettaro. Basta,
0: limitiamoci. Basta, stop. io voglio, voglio come si dice, io voglio sporcarmi le mani, ok. stop Ragazzi, io direi che siamo proprio in chiusura. Manuel, in chiusura,
1: sì. E allora, niente. Ricordiamoci che trovate la registrazione di questo podcast su YouTube. I contatti sono i nostri contatti tramite Twitter. C'è anche il contatto ThePipelineGuys the, the e eh, niente, restiamo in attesa se dalla prossima, della prossima puntata dalla Silicon Valley.
0: <ride> ci proviamo, ultima normali. Ci, eh, ci saranno alcune cose on the road che pubblicherò direttamente sul canale YouTube, non possiamo fare diretta su quelle e, ehm, e poi niente, al nostro rientro probabilmente avremo tanta roba da fare in preparazione del prossimo evento che ricordiamo tutti evento italiano, VMware User Group Italia, in pista con eh, la, loro, la nostra, perché ci sono anche io dentro, la nostra anche della community eh, VMware User Group Italia. Che è la, la UserCon 2022, ragazzi, stay tuned! E, che dire, salutiamo e salutiamo. ci vediamo alla prossima puntata! Punta. Ciao Ciao a tutti!